0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Dienstag. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Der Fall um den Missbrauch von Daten aus der Luca-App durch die Mainzer Polizei schlägt weiter hohe Wellen. Politiker und Datenschützer fordern jetzt, dass die App nicht mehr zum Einsatz kommen soll, zum Beispiel in der Gastronomie, in Kinos oder auch bei Veranstaltungen und Nutzerinnen und Nutzer sie am besten sofort vom Smartphone runterschmeißen. Heute hat sich Fanta 4 Rapper Smudo zu Wort gemeldet, der die Luca-App ja mitentwickelt hat. Was er zu diesem ganzen Fall sagt, das gleich hier im Podcast. Außerdem stand heute im Bundestag eine erste Debatte zum Thema Impfpflicht auf der Agenda. Wie die Fraktionen zu diesem Thema stehen, ob die Impfpflicht tatsächlich im Februar oder im März eingeführt werden kann, wie es sich Bundeskanzler Olaf Scholz ja wünscht und welche Alternativideen auf dem Tisch liegen. Auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen über den January also den veganen Januar. Eine Initiative, die für das fleischfreie Essen werben will. Mit welchen Ersatzprodukten die Kunden da überzeugt werden sollen und welche Mischartikel auf dem Markt sind, also halb Fleisch, halb Gemüse quasi. Das klären wir direkt nach nach. nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Ausgerechnet die Polizei nutzt eine App, um illegal Daten abzugreifen. Schöne neue Welt, was da in Mainz passiert ist. Und seitdem wird heiß diskutiert. Einmal natürlich, warum Behörden die Regeln missachten und zum Zweiten über die Luca App selbst. Erst gefeiert, dann kritisiert und heute von Fanta 4 rapper Smudo verteidigt. Er hat Luca mitentwickelt und fragt sich, was die App dafür kann, wenn sich Beamte nicht an Recht und Gesetz halten. RPA1 Reporter oder Volzbach, hat er dann nicht recht? Ein Stück
1: weit ja. Die App kann natürlich nichts dafür, dass sie missbraucht wird, vielleicht sogar vorsätzlich. Das Verfahren dazu läuft. Die Frage ist aber, haben wir nicht sowieso was Besseres? Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann.
2: Die Daten, die wir über Luca ähm, preisgeben, gehen ja in einen zentralen Datentopf, wo sie drin liegen und wo man hin kann. Bei der Corona-Warn-App ist es so, dass die Daten ja ähm, erstens nur auf unserem Handy liegen und zweitens, sie geben da gar keine großen Daten an. Die läuft ja nur über die IP ihres Smartphones und sonst nichts.
1: Deshalb sagt er, wir sollten überlegen, ob die Warn-App nicht reicht, auch zum Einchecken im Restaurant. Okay, das heißt, die Gesundheitsämter steigen dann aus? Wäre denkbar, die meisten Bundesländer haben Verträge über die Nutzung, auch Rheinland-Pfalz, das kostet also Geld. Ende März läuft unser Vertrag aus und jetzt werden die Stimmen lauter, die sagen, Luca war schon immer unnütz und schlecht gemacht. Hinzu kommt die Frage, wie lange mit Omikron überhaupt noch Kontaktverfolgung möglich sein wird. Bei vierstelligen Inzidenzen wie in unseren Nachbarstaaten ist das erledigt, da hilft dann auch keine App mehr.
0: Die Luca-App in der Kritik. Zu anfällig für Missbrauch, sagen Experten. Ob das Land Rheinland-Pfalz sie weiter nutzt, ist offen. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. In der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht wächst der Druck auf die Ampelkoalition, einen genaueren Zeitplan festzulegen. Bundeskanzler Scholz hatte sich eine solche Pflicht ja Anfang Februar, spätestens aber Anfang März gewünscht. Heute haben die Fraktionsspitzen im Bundestag über das Thema diskutiert. RPA1-Reporterin Ina Heidemann, wie war die Sitzung?
3: Der CSU-Politiker Pilsinger hatte in den Funke-Medien gesagt, Ziel sei es, einen eigenen Unionsantrag auf den Weg zu bringen. Später ist er dann zurückgerudert. Aus der Unions-Bundestagsfraktion hatte es geheißen, dass es keinen Gesetzesvorschlag der Union geben werde. Fraktionschef Brinkhaus sagte heute dazu.
4: Es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Wir haben übrigens bereits eine Impfpflicht in Deutschland, nämlich für die Menschen in den Gesundheitsberufen. Und inwieweit man diese Impfpflicht jetzt so ausweitet, das sind viele Fragen zu beantworten.
3: Gegen die aktuelle Omikron-Welle kann eine Impfpflicht ohnehin nichts ausrichten. Die Weltgesundheitsorganisation, die warnt derzeit davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnte.
0: Von der Union kam ja der Vorwurf, die Bevölkerung sei durch das Zögern beim Thema Impfpflicht verunsichert. Wie stehen die Menschen denn dazu?
3: Ein Großteil der Befragten spricht sich in einer aktuellen Forsa-Umfrage für RTL-NTV für eine allgemeine Impfpflicht aus. Demnach sind 70 Prozent der Bundesbürger dafür, 28 Prozent dagegen. Der Rückhalt ist demnach bei Anhängern der SPD und den Grünen sowie auch von CDU und CSU besonders hoch. FDP-Anhänger, die äußern sich mit 57 Prozent überwiegend negativ gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht. Noch höher ist die Ablehnung bei Anhängern der AfD mit 89 Prozent.
0: Okay, und die Gegner der Impfpflicht, wie sehen die die aktuelle Debatte?
3: FDP-Vize-Wolfgang Kubicki, der ist gegen eine Pflicht. Er hat sich im ZDF noch einmal gegen die Einführung der allgemeinen Impfpflicht ausgesprochen und auch das Vorgehen aktuell verteidigt.
2: Das ist eine wirklich gravierende Frage, in der wir uns gerade befinden. Es ist wichtig, dass man die Argumente auf den Tisch bringt, sie abwägt und jeder Einzelne seine Entscheidung treffen muss. Entscheidend ist, dass das wesentliche Argument, man lässt sich impfen und einem, und einem Fremdschutz zu erreichen, sich als falsch herausgestellt hat. In Spanien können Sie das sehen,
3: Spanien hat eine von 90 Prozent an Inzidenz von 1600. Kubicki wirbt aber trotzdem dafür, sich impfen zu lassen, zum Selbstschutz vor schweren Verläufen.
0: Hm, jetzt sind ja am vergangenen Freitag neue Corona-Maßnahmen beschlossen worden. Wie sollen die denn umgesetzt werden? Die sind ja nicht überall gleich.
3: Ja, da gibt in jedem Land kleinere Unterschiede. NRW versucht die Regeln so weit wie möglich einfach zu halten. Wo im Freizeitbereich eine Maske getragen werden kann, gilt 2G. Ohne Maske gilt 2G+. Wer noch nicht geboostert ist, darf zum Training seinen eigenen Test mitbringen, erklärt NRW-Gesundheitsminister Laumann.
4: Das heißt also, dass jemand, der einen Test braucht... Zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen kann, ein Selbsttest mitbringt und der Inhaber des Fitnessstudios oder eine von ihm beauftragte Person, der dann unter Aussicht einen Selbsttest durchführen kann, das wird jetzt in Nordrhein-Westfalen anerkannt.
3: Das gilt dann auch für Kneipe und Restaurant. Die aktuellen
0: Infos von Ina Heidemann. Dank dir. Wir wollen heute nochmal hier im Podcast über das Thema Masken sprechen, nach einer Mail, die uns unsere Hörerin Jacqueline geschickt hat. Darin schreibt sie, ich sehe immer wieder Leute, die diese einfachen OP-Masken mit der weißen Seite nach außen tragen. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, das ist nicht ganz richtig, ne?
4: Ja, das ist eben keine Geschmacksfrage, sondern die blaue Seite muss nach vorne, bei manchen ist es auch so ein bisschen türkisgrün, das muss nach außen. Die andere Seite ist ja mit so einem dünnen Watteflies gepolstert, das muss nach innen, um mögliche Tröpfchen besser aufzufangen. Noch wichtiger, die Maske muss auch über die Nase gezogen werden, manche tragen sie ja nur über den Mund, also das ist Quatsch, weil wir ja auch durch die Nase atmen, logischerweise. Und noch
0: schöner ist übers Kinn, also habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen eine klare Ansage aus der Politik, Jens, dass wir auf diese OP-Masken ganz verzichten sollten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen ja, Omikron
4: ist drei- bis viermal ansteckender und da bietet FFP2 wirklich einen komplett anderen Schutz. Es gibt ganz neue Zahlen, die schauen wir uns jetzt mal an. Also folgender Versuch sozusagen. Innenraum, zwei Menschen stehen 20 Minuten nebeneinander, unterhalten sich vielleicht. Ohne Maske 100% Ansteckungsgefahr. Mit FFP2-Maske ist das Ansteckungsrisiko bei nur noch 0,1%. Also wirklich ein Riesenunterschied. Und die einfachen OP-Masken, naja, die liegen im besten Fall, wirklich im besten Fall bei etwa
0: 10 Okay, das heißt, mal schnell den Taschenrechner rausgeholt, FFP2-Masken sind ungefähr 100 Mal besser.
4: Genau und das ist eben das, was wir selbst tun können. Tagtäglich gegen eine Ansteckung mit Omikron. Ich weiß, wenn man auf der Arbeit ist, vielleicht acht Stunden Maske tragen muss, dann ist FFP2 nicht schön. Da ist die OP-Maske deutlich angenehmer. Aber für den kurzen Einkauf, für den Gang zur Post im Bus oder in der Bahn, da ist FFP2 wirklich viel effektiver. Wichtig ist, die Maske muss richtig eng
0: ansitzen, sonst bringt das Ganze nicht allzu viel. Neue Studien zeigen, FFP2-Masken sind deutlich besser als einfache OP-Masken und schützen auch vor Omikron. Die Infos von Jens Baumgart. Ganz anderes Thema. Jeden Tag warten sehr viele Menschen auf der ganzen Welt auf ein Spenderorgan, das ihnen das Leben rettet, aber es gibt einfach zu wenige davon. Darum macht diese Nachricht aus den USA jetzt ein bisschen Hoffnung. Dort haben Ärzte einem herzkranken Patienten ein genetisch verändertes Schweineherz eingesetzt, bislang ohne Komplikationen. Klingt offen gesagt ein bisschen merkwürdig, RPA-1-Reporter
5: Thomas Bremser? Wie genau ist denn die Transplantation in Baltimore verlaufen? Ja, der Patient David Bennett ist 57 Jahre alt, schwer herzkrank, liegt seit Monaten im Krankenhaus und kommt für eine herkömmliche Transplantation nicht in Frage. Aus medizinischen Gründen. Das Ärzteteam bot ihm dann dieses Experiment an. Dafür gab es eine Sondergenehmigung von den Behörden. Das Schwein wurde vorher genetisch verändert und Zellen wurden geklont, damit das Herz nicht abgestoßen wird vom Patienten. Die Ärzte haben das Herz des Schweins morgens entnommen und später dann bei Bennett eingesetzt. Dem geht es drei Tage nach dem Eingriff gut. Okay, ist das jetzt ein einmaliges Experiment oder kann man schon sagen, dass das bald Standard
0: werden könnte?
5: Ja, leider wird es alles noch eine Zeit dauern, bis solche Transplantationen öfter durchgeführt werden, wenn überhaupt. Denn natürlich wird jetzt der Patient in den USA erstmal regelmäßig untersucht, wie er zurechtkommt mit dem neuen Herz, ob sich sein Zustand bessert oder wieder verschlechtert. Es kann immer sein, dass das Herz noch abgestoßen wird vom Körper und keiner weiß, wie lange so ein Schweineherz überhaupt funktioniert in einem menschlichen Körper. Die Mediziner in Maryland sind jedenfalls optimistisch und sprechen von einer bahnbrechenden OP. Unglaublich. Thomas Bremser mit den Infos. Dank dir. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch jetzt
2: Noah Thais aus der RPA1 Nachrichtenredaktion in unserem Kurzblock zusammen. Deutschland wird seine Klimaschutzziele deutlich verfehlen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das hat Klimaschutzminister Habeck heute in einer Pressekonferenz erklärt. Ohne weitreichende Gegenmaßnahmen werde Deutschland 2030 seine Treibhausgase nur um 50 Prozent reduziert haben im Vergleich zu 1990. Geplant sind aber 65 Prozent. RPA1-Reporter Uli Reitinger.
4: Habeck will, dass bis 2030 80 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Mit zwei riesigen Gesetzes Paketen will Habeck noch in diesem Jahr alles, was dem entgegensteht, aus dem Weg räumen. So sollen Windräder zum Beispiel auch in Wäldern und mit geringem Abstand zueinander schnell genehmigt werden. Bei Neubauten will Habeck Solardächer zum Standard und bei Firmengebäuden sogar zur Pflicht
2: machen. Die neue Bundesregierung will den Irak-Einsatz um neun Monate verlängern. Es sollen weiterhin höchstens 500 Soldatinnen und Soldaten vor Ort sein. Aufklärungsflüge im syrischen Luftraum sollen auch formal ausgeschlossen werden, so heißt es in einem Schreiben von Außenministerin Baerbock an Verteidigungsministerin Lamprecht. Die Bundeswehr hilft dem Irak im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Trauerfeier für den verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli soll kommenden Freitag in der italienischen Stadt Assisi stattfinden. Das hat ein Sprecher angekündigt. Sassoli war in der vergangenen Nacht in einem Krankenhaus gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Die Hängeseilbrücke Geierlei im Hunsrück bleibt ab heute vorübergehend geschlossen. Der hohe finanzielle und organisatorische Aufwand, um alle Corona-Maßnahmen umzusetzen, sei nicht leistbar, heißt es. Wann die Hängeseilbrücke wieder öffnen soll, steht noch nicht fest. Der
0: sogenannte Veganuary macht seit Jahren die Runde, also der vegane Januar. Eine Initiative, die dafür wirbt, auf tierische Produkte, insbesondere Fleisch, zu verzichten. Wer sich nicht ganz vom Fleisch lösen will, kann es ja mal mit einer Mischung probieren aus Fleisch und Gemüse. Davon gibt es jetzt mehrere Produkte bei Discountern wie Aldi oder Lidl, zum Beispiel Wiener Würstchen mit Karotte dazu nochmal RPA1-Reporter Thomas Bremser, Thomas. Wiener
5: Würstchen mit Karotten oder aus Karotten? Wie kann ich mir das Produkt vorstellen? Ja, das ist eine Mischung. Also der größere Teil besteht aus Hähnchen, 20% Prozent aber auch aus Möhren, also eine echte fleisch Fleisch-Gemüsemischung, wenn du so willst. Das gilt auch zum Beispiel für Hackfleisch. Das besteht aus Rind und der Jackfrucht. Das ist eine Frucht, die immer wieder als Fleischersatz gilt. Und mit diesen Produkten wollen Discouter Menschen erreichen, die vielleicht weniger Fleisch essen, aber nicht ganz drauf verzichten wollen. Also quasi ein Kompromiss. Ist es denn ein fauler Kompromiss oder eine echte Alternative? Ja, das kommt sicher darauf an, wen du fragst. Also einige Veganer und Vegetarier sagen vermutlich, das reicht nicht. Denn Tiere sterben dafür ja immer noch, für diese Hybridprodukte. Das stimmt. Andere sagen immerhin, wir sollen ja den Fleischkonsum reduzieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Woche maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst. Da liegen wir im Schnitt deutlich drüber. Also das wäre ein erster Schritt, weniger Fleisch zu essen. Okay, und dann natürlich die wichtigste Frage, schmeckt es denn auch? Ja, das äh, muss man dann wirklich selbst entscheiden. Also ich finde, man merkt bei vielen Produkten gar keinen bis kaum einen Unterschied. Ähm, Das geht mir auch so bei Fleischersatzprodukten. Also das panierte Schnitzel oder die Nuggets schmecken mir besser als die kleinen Würstchen. Andere mögen nichts davon. Also ich würde sagen, einfach mal probieren jetzt im Januar. Ist ja ein guter Monat, mal äh, Sachen zu testen. und ausprobieren kann man das ja mal. Dankeschön, Thomas Bremser. Und damit
0: komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre es richtig toll, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und wenn ihr auf unserer Instagram-Seite vorbeischaut, einfach nach der Tag in Rheinland-Pfalz suchen, dann findet ihr uns ganz schnell. Und da posten wir aktuelle Infos, Umfragen oder Links zu unseren Themen, die wir hier im Podcast auch behandeln. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
5: täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.